0: t h a not a dog.
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか6月23日木曜日のリビングライフです、えー、皆さんが属しておられる、えー、教会や共同体は神様の賜物であります、えー、しかしながら神様の賜物で、えー、によって生み出されたものであると同時にまたあそこは人間の集まり罪人たちの集まりでもありますから全く問題がないということはないのだと思います。どのような群れであったとしても、ここが問題だ、あそこが問題だああればいいのに、こうであればいいのにといったようなですね問題があろうかと思います。しかし、このいくら現状を分析してですね批評批判を加えたところでも、しかしそれ自体で問題が解決するかと言われれば、あ決してそうではありません。もちろんえ分析とか批評も大切なこともありますけれどもしかしそれより大切なことはその問題に対して自分がどうあるべきか自分だったら何ができるだろうか自分がこの問題の解決のためにどのように献身することができるのだろうか、まあ、そのような視点がもっと大事ではないでしょうか。今日も御言葉ののを通してさららに皆様方信仰が深められさらに深い献身へと導かれますように心から願います。テキストはネヘミヤ記の十一章十五節から三十六節。タイトルは「神殿中心に生きれば約束の地を受け継ぎます」であります
0: 。ネヘミヤ記十一章十五節から三十六節。レビビトのうちでは、ハシュブの子、シェマヤ。このハシュブは、アズリカムの子。順次遡って、ハシャブヤの子、ブニの子である。また、レビビトの頭のシャベタイとエホザバでは、神の宮の外の仕事を監督していた。また、ミカの子、マタノヤがいた。ミカは、アサフの子の、ザブディの子である。マタノヤは祈りのために感謝の歌を始める指揮者。バクブクヤはその兄弟たちの副指揮者であった。また、シャムアの子、アブダがいた。シャムアはエドトンの子のガラルの子である。聖なる都にいるデビビトは合計284名であった。門の見張りをする門営では、悪ブとタルモン、及び彼らの同族172名であった。その他のイスラエル人、祭司、レビ人たちは、ユダのすべての町々で、それぞれ自分の譲りの地にいた。宮に仕えるしもべたちは、オフェルに住み、ティハとギシュパは、宮に仕えるしもべたたちを監督していたエルサレムにいるレビビトの監督者はバニの子ウジであったバニははしゃぶ屋の子はしゃぶ屋はマタヌヤの子マタヌヤはミカの子であるウジはアサフの子孫の歌うたいの一人で神の宮の礼拝を指導していた。彼らについては王の命令があり歌うたいたちには日課が定められていたまたユダの子ゼラフの子孫の一人でメシュザブエルの子ペタヘアは王に代わって民に関する全ての事柄を取り扱ったユダの子孫のある者は自分の畑に近い村々に住んだすなわち、キルヤテ・アルバと、それに属する孫楽。リボンと、それに属する孫楽。エカブツエルと、その村々。ヨシュア、モラダ、ベテペレテ、ハザル・シュアル、および、ベールシェバと、それに属する孫楽。スケラグ、および、メコナと、それに属する孫楽。エンリモン、ソルア、ヤルムテ、ザノアハ、アドラムとその村々、ラキシュとその農地、アゼカとそれに属する村落。こうして、彼らは、ベールシェバとヒノムの谷の間に住み着いた。ベニヤミンの子孫は、ゲバから、ミクマス、アヤ、および、ベテルとそれに属する村落。アナトテ、ノブ、アナネヤ、ハゾル、ラマ、ギタイム、ハディデ、セボイム、ネバラテ、ロデとオノ、および職人の谷に住んだ。デビビトのうち、ユダにいたある組は、ベニヤミンに加わった
1: 。それでは早速見てまいりましょう昨日に引き続きましてエルサレムに移り住んだ人々のリストがですねここには記されていますその中でもここではレビ族ユダ族ベニヤ民族のですねリストが記されていますこの第一歴代書の旧章を見ますとこの3部族のほかにもですね他の部族もこのエルサレムに居住,することを居住したそのような部族がいたということが記されておりますけれども中核を成していたのはこの3部族であったことがですねこのところから見ることができます。そして彼らが生活の中心に据えていたのは神殿でありそして礼拝であったということ。彼らは礼拝を通して、神様のために生き神様にお仕えをする。そのような様子がですね。このところから読み取ることができます。ここでは割と簡潔に記されておりますので、もっと詳しく読まれたい方は、第一歴代書の9章の17節から34節こちらをまた後でですねご覧になっていただければよろしいかと思います。16節に「またレビ人の頭のしゃべたとエホザバでは神の宮の外の仕事を監督していた」という言葉がございます。神の宮の外の宮外仕事とここではありますよねイスラエルの民は大きな群れでありますのでそれに伴う貯蔵庫であったりだとかまた、えいぜなんかもたくさん必要なことでありました。私もです、ね、この教会に使いながら霊的なご用をさせていただくのはもちろんのことでありますけれどもそれ以外にも、まあ、修理であったりだとか営膳であったり天気を塗ったり壁紙を貼ったりですとか草を刈ったりですとかさまざ、あ、まなことをさせていただきましたしかしそれらは教会また礼拝と全く関係のない仕事ではなくすべてが礼拝につながっている。神様のために捧げる大切な奉仕であるということがわかります。また、19節には、門の見張りをする門営では、悪部とタルモン及びカリダン同族172名であったとありますけれども、門の見張りをする門営について、ここでは記されています。これも神様のその神殿、宮を守り、貴重な品々を守り、そしてその宮自体をですね清く、保つという大大切切なな警備の働きこれも礼拝に関係した大切な奉仕でありますそして17節にはこの祈りのために感謝の歌を始める指揮者副指揮者のリストそして22節にはの宮の礼拝を指導していた人々この直接礼拝に仕えていた人々のまたリストそういった人々も当然おったわけであります。しかしこのいかなる奉仕でありましても先ほどから申し上げております通りにすべてが礼拝につながっているということ礼拝に関係した奉仕者のストであるということが言えるわけですこの二十一節にですね宮に仕える下辺たちはとあります宮に仕える下辺たちをツイハート・ギシュッパーは宮に仕える下辺たちを監督していたとありますけれどもこの「宮に仕えるしもべ」というこの言葉言語を見ますとネ「ネティニーム」という言葉がです、ね、ここでは使用されておるんですけれどもこの言葉はですね与えられた者たちとか捧げられた者たちというです、ね、意味がある言葉なんですね。与えららられれたたたた者者ちち捧げまさににこの神様によって彼らはこの宮に仕えるしもべたちというのは神様によって尊い奉仕を与えられた者たちまた一人一人が神様にその彼らの奉仕を捧げる存在一人一人が神様に捧げられた尊い性別された存在なのだということがここから読み取ることができるのではないでしょうか。現代の教会におおきまましても様々な奉仕がありますよねおそらくこの放送をご覧になっている皆様も何らかの奉仕をなさっておられるかと思いますけれどもこの例えばこの礼拝に関わります奉仕。説教はもちろんのこと司会もあります受付もあります案内もあります聖火隊の奉仕をしている方もおられるでしょうしまた事務方や会計また駐車場の管理をなさっている方もおられると思いますこの様々な奉仕がございますけれどもしかしこの全ての奉仕はたとえどんな大きな奉仕であったとしても小さな目立たない奉仕であったといたしましてもすての奉仕は神様からら与えられた奉仕だとということですそして私たち一人一人はその奉仕を通して神様に栄光を捧げるとということどのような支え物ものであったとしてもしかしその奉仕は神から与えられたものですから。私たちはその奉仕を捧げることによって神様に栄光を捧げるることができののだそのような意味をですね私たちはこのところから味わうことができるのではないでしょうかですからたとえどんな奉仕であったとしても私たちがそれを神からの委ねられたあ自分の賜物にあった神から与えられたものだと受け止めてさせていただくときに皆さんは間違いなく神様のお役に立っている。私は神様に用いられているのだそのような思いを抱くことができるのではないでしょうかまたそのような思いをぜひ抱きつつ覚えながらこの神様に報酬を捧げていただきたいと思います二十五節から三十六節にはエルサレムから近い地域に住んだ人々のリストがです、ね、記されておりますユダの子孫はベールシェバからヒノムの谷までの,この南の地域に住みましてベニヤミンの子孫は北の地域にまたレビ人のうちのユダにいた国の者たちはベニヤミンの地域に住んだということがですねここには記されております。また民の一部は外国人が住んでいたその地域に住んだということがこ、ね、こに記されておるわけなんですけれどもこ,のここで注目していただきたいところはです、ね、この30節にありますけれども。三十節の後半部分ですねこうして彼らはベールシェバとヒノムの谷の間に住み着いたこの住み着いたという言葉に注目をしていただきたいと思います彼らは長い間その約束の地を離れておりましたそして長いこの間彼らはその地を離れておりましたけれどもやがてこの神様の恵みによって再びその約束の地に戻ってくることができたわけでありますけれどもしかしながら当然その長い期間の間に世代も変わりまして様々な状況環境も変わったわけですその以前彼らが住んでいた状況と全く同じ状態で安心してそのところに住めるなんて保証は当然ないわけでありますしかしながらこの彼らはそのところに再び住み着くことができたそれはただただ、神様の恵みと憐れみによって、彼らはその場所に場所に安息の地を得ることができたということではないでしょうか。私たちもやがて行くべきですね。約束の地がございます。永遠の天の御国が私たちには備えられておりますけれども、もしかし、私たちも霊的な目で見ます。ならば、イスラエルの民と同じように罪を犯し、その約束の地を追われていったような。罪人であります私たちはまたアダムの子孫としてですねそのパラダイス天国を追われた者たちの子孫でもありますけれどもしかし私たちは神様の恵みによってイエス様のことを信じることができ永遠の命をいただき神のことをされて再びその天の御国私たちが本来行くべきその場所パラダイスが備えられているそれは本当に私たちに与えられた大きな神様の恵みではないでしょうか私たち今日も一日この神様の恵みとあれみを覚えながら感謝をして過ごして参りたく願います質問をさせていただきますあなたの愛みはいつも神様中心となっていますでしょうかあなたに与えられた賜物を通してどのように神様にお仕えすることができるでしょうかそれでは最後に御言葉に応答してお祈りをいたしましょう。お祈りをいたします。愛する天皇父様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけてくださいましたからありがとうございます。神様、私たちには一人一人豊かな賜物が与えられています。またその賜物を通して、委ねられた奉仕が神様、あなたから与えられていることのゆえに、皆がめで感謝いたします。そのすべての奉仕が自分の満足ではなくすべて神様あなたご自身の栄光のために捧げられる奉仕となりますようにそしてまた私たちに与えられているところの自由と安息を味わいながら天の御国を目指してまっすぐこの信仰の歩みを進んでいくことができますように導いてください。イエス様の名前でお祈りいたしますアーメン